0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Série nova, a gente falou, uma série Conecte-se, chamada conecte que não somente aqui na nossa Igreja de São Paulo, mas toda a nossa Igreja Continental. Estamos mergulhando nessa série. Ah, o, o título dessa primeira mensagem dessa série chama Conectando com Deus. A nossa série ela é uma série que é feita sobre o que nós temos chamado Os cinco fundamentos da nossa igreja Há Alguns meses atrás, nosso pastor Cris, ele a, compartilhou que, Sobre os nossos cinco fundamentos E também o nosso programa de próximos passos E a ideia é que os fundamentos nos trazem parâmetros Para tudo aquilo que nós fazemos como igreja A ideia de nós pensarmos em todas as atividades que nós fazemos Se eles não estão conectados com esses parâmetros Se eles não têm esses fundamentos como a sua referência Nós não devemos estar fazendo E os nossos cinco fundamentos são Número um, a gente existe para conectar as pessoas com Deus Número dois, para conectar as pessoas com a igreja Número três, para conectar as pessoas com o seu propósito E número cinco, conectar as pessoas com a sua esfera de influência Um domingo, a cada domingo nós vamos estar focando num tema específico Nós tínhamos comunicado que nós iremos fazer a série somente pela manhã ah, mas nós vamos fazer a série por todo o domingo, a gente teve uma mudança na, no calendário, na agenda da nossa igreja, e a partir de hoje, todas as nossas reuniões, nos próximos cinco domingos, vamos estar focados nessa série, porque é isso de que se trata a nossa igreja. Se você já é parte da nossa igreja, é importante você saber os fundamentos da nossa igreja, é importante estar na ponta da nossa língua para a gente entender do que, que nós somos parte, a, a razão pela qual nós fazemos o que nós fazemos. Se você já está se conectando, conectando com a nossa igreja, talvez você é novo nesse ambiente, é bom também para você saber e aprender, a entender os nossos passos, a nossa caminhada de discipulado com Deus. E abre já a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 15, nós, nós vamos ler dos versículos 1 ao 17, ah, em alguns momentos, mas eu queria antes ah, fazer uma pergunta para a gente se conectar aqui um pouquinho, eu não sei se você já sentiu, às vezes a vida da gente, ela ao invés de ser um movimento linear assim, que a gente vai de baixo subindo naquela diagonal a vida às vezes a gente parece mais um negócio assim, mas na é verdade, tem um dia que a gente tá bem, aí tem um dia que a gente não tá tão bem, né? Parece que às vezes a gente vive, quem já ouviu aquela a expressão que a gente fala, os altos e baixos tem dia que você tá no alto outro dia você tá no baixo gente, se você pensar na vida do pastor você acha, não, a vida do pastor deve ser uma bênção, né? Gente, você acredita que teve um dia que eu estava saindo da igreja... Eu bati o carro saindo da igreja... Aí eu olha só... E a vida da gente é assim... Aí se a gente fala, ai Deus, eu fui para a igreja, te servi, ouvi uma palavra, eu saio da igreja e ainda bato o carro, eu acho que eu não tinha que ir para a igreja. Não, às vezes não é a nossa cabeça, não, a gente não pensa assim. Às vezes a gente vive uma vida de alto, e gente, se eu te falo, foi aqui na rua de trás, sabe essa ruazinha que a gente sai aqui assim antes de pegar a marginal? Quem sabe, se você pega essa rua, presta atenção que ele é perigoso. E aí, outro dia, eu tava. Na época a gente tinha cinco reuniões, eu preguei nas cinco reuniões, né? Aí você fala assim: uau, pronto, vamos agora descansar, porque eu não sei nem é, o que pensar de tão cansado que eu tô. Aí alguém me pega pelo braço, me leva ali para o nosso ambulatório. Você tem que vir para cá agora. Eu falei: o que, que tá acontecendo? Eu chego lá, meu filho, com a cabeça aberta. Aí vai da igreja, leva para o hospital, aí toma, assim, não sei quantos pontos, cinco pontos eu acho. Mas o interessante é que às vezes a gente pode viver com expectativas na nossa vida, de que tudo vai bem, e de que nada vai acontecer de errado. E gente, as coisas acontecem às vezes, chama VIDA, vida. Às vezes eu começo também. É interessante a gente olhar... Com pessoas que se batizaram... A gente teve batidos recentemente... Aí as pessoas... que Cadê o pessoal que se batizou? Não sei se você está empolgado... Uma salva de paus dos nossos batizandos... Eles merecem, são incríveis... Aí as pessoas vêm conversar com a gente... Não, porque eu me batizei... Pastor, você não vai acreditar... Tudo na minha vida... Começou a melhorar depois do batismo... As pessoas vêm conversar com a gente... Aí eu fico assim... Deus, será que eu falo ou tu que falas? <risos> Porque às vezes a gente parece que a gente vive com uma, uma certa expectativa de na nossa caminhada com Deus. Nada, depois que eu comecei a vir na igreja, nada deu errado. Gente, alguma hora vai dar, porque eu mencionei, isso chama vida. E eu fico olhando para essa passagem que a gente vai ler. É um momento muito interessante. Pastor Gary, que pregou na nossa igreja no domingo passado ele falou, essa passagem, João capítulo 15, ele está dentro de um contexto ah, onde Jesus tinha levado seus discípulos a, na, e sentado com eles naquilo que é conhecido como a última ceia, é a última refeição que Jesus tem com os seus discípulos, e os capítulos 13, 14, 15, 6, 17 de João, são conversas que Jesus tem os seus discípulos nessa última ceia, e gente é interessante que parecia aqueles almoços de família sabe aquele almoço de família que começa todo mundo feliz, que o filho entrou na faculdade e termina com a tia brigando, quem sabe o que eu estou falando, gente parece que é o que estava acontecendo, Jesus começa falando da volta dele falando de como ia ser, de repente ele tá falando de quem atraía ele Judas em uns momentos depois esse foi o cenário da última ceia de Jesus, das conversas que aconteceram naquela mesa e o que é interessante quando a gente olha para esse capítulo 15, Jesus ele começa com uma uma analogia muito bonita que nós vamos ler, mas é interessante como o tom e o tema da conversa de Jesus, parecia que não era um tom e uma conversa assim, muito empolgante como eu mencionei, tem momentos a gente imaginar a caminhada dos discípulos com Jesus, imagina gente os discípulos, eu ficaria se eu fosse discípulo de Jesus naquela época, vendo as coisas acontecer, você fica, acorda pensando assim, qual vai ser o próximo morto que vai ressuscitar hoje, qual vai ser o próximo cego que vai ver Será que hoje, que tipo de comida que Jesus vai multiplicar hoje? Gente, Esse a gente pensa né, que poderia ser o estilo de vida dos discípulos de Jesus. E aí Jesus vem com uma conversa para os seus discípulos, que não está exatamente conectado com esses grandes momentos, com esses grandes acontecimentos. Olha o que, que Jesus conversou com os seus discípulos em João, no capítulo 15, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira. A gente repete, toda vez que a gente tiver a palavra permanecer, vocês leem junto comigo, pode ser? Sabe qual é a passagem longa para a gente ficar mais interativo? Versículo 4 de novo. Começa com permanecer, então vocês vejam. Permaneçam em mim e eu. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, senão. Na videira, vocês não podem dar fruto frutos, senão Sim. em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém Sim. em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem se mim. Hum... Obrigado. Me perdi ainda. Se alguém permanecer sem se mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Obrigado, Vini. Se alguém não em mim será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, se vocês em mim e as minhas palavras em vocês pedirão o que quiserem será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei no meu amor, se vocês obedecerem os meus mandamentos no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai em seu amor tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar em fruto, fruto que... A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Gente, parece que permanecer é uma palavra importante para Jesus, não é verdade? Se as pessoas às vezes estivessem assistindo Jesus, eu falo, ó, o seu discurso ainda está muito bom, você está repetindo muito a mesma palavra. Significa que Jesus, significa, perdão. Que Jesus queria fazer um ponto aqui. Se Jesus repetiu tanto a palavra permanecer, significa que no meu sentimento alguma coisa estava para acontecer que ia talvez fazer com que os discípulos fossem tentados a não permanecer. Os discípulos também, às vezes, quando eu leio a palavra de Deus, como eu mencionei, às vezes a gente fica sempre olhando pela próxima grande coisa que vai acontecer. Mas é interessante quando a gente lê a palavra de Deus, olhando o lado humano dos discípulos, olhando a humanidade por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. E como eu mencionei, se Jesus falou tanto que eles deveriam permanecer, sabe por quê? Às vezes vão acontecer coisas na vida da gente que vão fazer com que a gente não queira permanecer. Vão acontecer pensamentos, sentimentos, situações. Vão acontecer momentos na nossa vida que a gente vai considerar. Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que é isso mesmo que eu devo continuar fazendo? E Jesus ele insiste com os discípulos, permaneçam. Quando a gente olha para o tema dessa... Dessa... Dessa analogia que Jesus usou, Jesus usou a analogia de uma videira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos Quando a gente olha, ouve isso hoje, soa uma coisa assim tão, ah, não é tão interessante. Olha, Jesus falou que ele era uma videira. Nós somos os ramos dessa videira ou dessa parreira. Mas, às vezes, é um, é um contexto diferente, distante para nós. Eu não sei, tem alguém aqui que tem uma parreira ou uma videira em casa? Na reunião das dez, tinha uma pessoa, veja uma pessoa que tem uma parreira e uma videira lá na chácara. Dele, se alguém tiver um vinhedo, quiser nos convidar para provar o fruto do seu trabalho, nós estamos também disponíveis. Mas é interessante quando a gente olha para esse contexto que Jesus fala, e Jesus fala sobre a videira, para nós simplesmente soa como uma árvore e os ramos. Ah, e para os judeus, quando eles ouviam isso, era algo completamente específico, porque Israel se conhecia, a nação de Israel se conhecia como sendo a videira. Videira plantada por Deus Jesus traz um choque aqui, Jesus fala eu sou a videira plantada por Deus, não são mais vocês que são a videira plantada por Deus, e qual é a tensão que isso existe no Antigo Testamento sobre a videira plantada por Deus toda vez que Deus se manifestava sobre Israel como sendo a videira plantada por Ele era uma manifestação de frustração que Deus falava, que Deus plantou Israel como uma videira cuidou de Israel para que Israel desse fruto, e Israel não deu fruto, era uma nação desobediente, olha como diz lá por exemplo, Salmos do capítulo capítulo 80, versículo 7 e 8 restaura-nos, ó Deus, os exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos do Egito trouxeste uma videira Olha só, como fala do povo Que ele trouxe do Egito uma videira Expulsaste as nações e a plantaste Versículo 14 Volta-te para nós, ó Deus, os exércitos Dos altos céus Olha e vê Toma conta desta videira Da raiz que a tua mão direita plantou Do filho que para ti Fizeste crescer Olha o que diz em Isaías no capítulo 5 Versículos 3 a 5 Agora habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas Quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês O que vou fazer com a minha vinha Derrubarei a sua cerca Para que ela seja transformada em pasto Derrubarei seu muro Para que seja pisoteada Essa é a dinâmica que O povo que Jesus estava Pregando a sua mensagem Que todos eram judeus Quando eles ouvem essa mensagem O impacto que ele recebe é o seguinte, Israel que era a videira que receberia a ira de Deus agora Jesus ele se assume quando como ele sendo a videira isso tira daquelas pessoas que estavam ouvindo o peso de receberem a frustração de Deus e a ira de Deus e colocam sobre Jesus em primeiro lugar essa pessoa que agora Deus está frustrado então não é mais com Israel a ira de Deus não está mais sobre a vinha, sobre o vinhedo que ele tinha plantado. isso é muito interessante, porque o que Jesus está tentando fazer aqui com a sua audiência é inverter na mente deles uma norma onde eles receberiam a frustração e a ira de Deus. Jesus está trazendo aqui um novo conceito onde a partir de agora, Israel se tornou, aqueles que ouvem se tornam aqueles que dão frutos para Deus. Não mais aqueles culpados por não darem frutos. Jesus ele trata... Nesse primeiro, nesse início, dessa passagem Ele trata com a ideia da poda E às vezes a gente, como eu mencionei Às vezes a gente que não tem, não está acostumado com esse contexto A gente acha que podar, cortar É uma coisa ruim Mas a ideia de que Jesus está trazendo aqui não é uma coisa ruim, pelo contrário Jesus fala para eles assim vocês já estão limpos ou podados, a palavra limpar e podar é a mesma origem aqui então pode ser traduzida com a mesma palavra, e Jesus falou vocês já estão podados pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus está tentando tirar de qualquer jeito o peso que os seus discípulos talvez pudessem estar carregando, por receberem talvez frustração por talvez carregarem sobre eles um peso e talvez não estarem frutificando da forma como deveria, e Jesus está trazendo aqui uma nova ideia, Jesus está tirando a ideia do esforço, da ira da frustração, e está trazendo a nova ideia de que se eles permanecerem conectados, permanecerem, perdão, conectados à videira que agora é Jesus, eles dariam muito fruto. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma uva é, se espremendo para dar fruto aqui eu se esforçando para dar fruto. Quem já viu essa ideia assim? A gente está acostumado com a, a, o trabalho de parto humano, que às vezes é um trabalho às vezes não, na maioria das vezes é um trabalho doloroso, doído, é um trabalho que exige muito esforço, que produz muita dor. Mas gente, quando a gente fala de fruto, eu nunca eu nunca vi uma macieira, a maçã gritando para nascer. Alguém já viu uma macieira assim? Você já viu uma melancia quando ela parece ela chorar porque ela nasceu? Quem sabe do que eu tô falando? A ideia que Jesus... Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo bem? eu não foi engraçado assim? A ideia que Jesus está tentando trazer é tirar essa ideia de que pelo nosso esforço nós podemos produzir frutos para Deus. De que nós vamos ser codados. De que a frustração de Deus está sobre nós. Jesus está tentando trazer uma nova ideia de que se nós permanecermos conectados a Ele nós vamos ver tudo aquilo que Ele quer fazer através de nós e em nós, Jesus falou: se vocês simplesmente permanecerem conectados, você já viu algum ramo de árvore ficar forçando para ficar sempre pendurando na árvore? Gente, ele está conectado por natureza. A ideia que Jesus está tentando trazer é de onde que a gente tira essa ideia de que para frutificar, para crescer nas coisas de Deus, a gente precisa fazer mais, a gente precisa se esforçar mais, a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar que a gente é mais espiritual, que a pessoa que está do nosso lado. A gente vem domingo para igreja, a pessoa está cantando, a gente tem que cantar mais alto porque quem canta mais alto é mais espiritual. Aí se você não está cantando naquele dia, você se sente menos espiritual porque você não cantou. Se você bate palma, tá tudo certo. Se você não vai, gente não exige isso. onde é que tá isso, Jesus falou: aquele que se mantém conectado vai produzir. Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para você. Deixe eu dizer algo para nessa manhã para você. Você já está conectado. Você já está aqui nessa manhã, você está conectado aí online também, ouvindo a gente. Mas está conectado também, ouvindo, conectado com a Palavra de Deus. É isso, gente. Onde que a gente começou a tornar as coisas de Deus, essa coisa que é inalcançável, que é uma frustração eterna. Isso não vem de Jesus para nós. A, primeira, a gente vai falar sobre três áreas que nós devemos permanecer. Ou permanecer conectados hoje. A primeira é permanecer conectado à videira. Permanecer nele é o primeiro ponto. Como eu mencionei, às vezes a gente pode achar que as coisas são difíceis demais. São complexas demais. Olha só o que dizem em Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vocês são testemunhas do que eu fiz com o Egito. Ou do que eu fiz com vocês ah, no Egito e que eu os trouxe para mim como sobre asas de águia olha que versículo lindo Deus dizendo, eu quis trazer vocês para mim, eu transportei vocês para mim, a minha ideia ao tirar vocês do Egito, é trazer vocês para perto de mim. O que é interessante quando a gente olha que, sobre esse contexto que Jesus fala sobre permanecer, é que Jesus trata permanecer como resultado de uma decisão e não de um esforço. Como eu mencionei, imagina os discípulos de Jesus. Alguns dias depois, eles já não teriam mais o seu mestre com eles. Com certeza a perseguição viria. Com certeza as dúvidas viriam. Com certeza, todo aquele contexto de, será que é isso mesmo? Talvez os dias mais desafiadores viriam. Os próprios, a constante a pressão que eles sentiam sobre ele mesmo. Toda a mudança de cultura que eles estavam vivendo agora com os ensinos de Jesus. E Jesus fala, permaneça em mim, permaneçam em mim, Jesus não estava falando para eles, se esforcem para isso, tem, se alguém vier e lutar contra vocês, lutem de volta, não, não, Jesus falou permaneçam em mim, foquem em manter-se conectados comigo. Quando a gente fala sobre a nossa decisão de fé, a gente toma uma decisão de fé para começar a nossa caminhada com Deus. Agora, deixe, e essa é a decisão mais importante da sua vida, é a decisão mais importante que você deve tomar na sua jornada com Deus. Mas deixe-me dizer também que depois da nossa decisão de começar a nossa caminhada com Deus, existem as decisões que nós fazemos todos os dias, que é continuar a nossa caminhada com Deus. É uma decisão contínua que a gente deve fazer por Jesus... Por isso que Ele diz, permaneçam em mim. Permaneçam, por exemplo, na palavra dEle. Olha que lindo que Jesus falou. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando nós estamos expostos, expostos perdão, à palavra de Deus, a palavra de Deus naturalmente vai mudando a nossa forma de pensar. Vai ajustando o nosso coração. Nós devemos permanecer na palavra de Deus. Eu não sei talvez como é a sua experiência, durante a semana, qual é a sua exposição à Bíblia, mas deixa eu te encorajar se a única vez que você ouve a Palavra de Deus é no domingo sai dessa reunião, vai numa livraria compra uma Bíblia, compra lá na, na, nos sites da internet que chega no outro dia se você não achar uma livraria pega o seu celular e baixa a Palavra de Deus e se expõe a Palavra de Deus se domingo, o único dia que você ouve a Palavra de Deus, deixa eu te encorajar, ouve segunda, ouve terça. Se você tem dificuldade para ler, você pode ouvir também, gente. Hoje em dia, a coisa tá moderna, você dá play lá, não indo para o trabalho, dá no carro, onde você quiser, mas se exponha à Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que dá vida à nossa vida. A Palavra de Deus que trouxe a existência, tudo aquilo que nós vemos todo mundo criado, foi criado por causa da palavra de Deus e a Bíblia é a expressão manifesta da palavra de Deus pelos séculos dos séculos por gerações a gerações é o testemunho que nós temos do Novo Testamento, de pessoas, testemunhas oculares, você sabia disso? Que todo o Novo Testamento foi escrito por testemunhas oculares de Jesus, você sabia disso? Às vezes a gente acha, ah, oh, não, foi escrito por pessoas. Isso é um outro assunto, a gente pode ter outro dia. Depois você lê. Gente, a palavra de Deus, quando nós lemos, tudo que está na Bíblia no cânon bíblico, Participou de tantos critérios para estarem aqui. Talvez se você tenha interesse é, em conhecer mais sobre isso, procure saber, estude mais sobre isso. Você vai se impressionar com o poder da precisão da palavra. Isso aqui não é um livro que somente foi escolhido por pessoas que queriam fazer, juntar um livro. Não, isso aqui passou por diversos critérios, inclusive. critérios, perdão, inclusive científicos, para a veracidade, para manter a precisão aos textos originais. Mas isso daí, a gente é uma, depois virou uma mensagem sobre a Bíblia. Mais importante é você se expor à palavra de Deus. Deixa eu dizer, é a palavra de Deus que vai te sustentar quando você precisar. É a palavra de Deus que vai alimentar a sua fé. Talvez hoje você Depende, às vezes, de pessoas Ou de, ah, ou talvez, experiências deixe de te encorajar Mergulhe na Palavra de Deus É a Palavra de Deus que vai te trazer o alimento Que você precisa Jesus falou, nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Jesus falou que a Palavra de Deus era mais importante Do que a comida que a gente come, gente Então, é muito importante a gente permanecer Na sua Palavra Permanecer em oração Oração é um tema muito interessante, porque às vezes é um tema muito mistificado, né? Às vezes a gente ouve aquelas pessoas orando, aquelas pessoas que mudam até a voz para orar. Quem já conhece essas pessoas? Vai orar, fala assim, Deus! Aquela coisa assim, né? E parece que, inclusive que Jesus, ele, ele inclusive, ele faz uma crítica sobre naquela época uma seita chamada de fariseus. Porque ele falava assim, tem gente que pensa que por falar muito vai ser ouvido. Quem conhece aquela pessoa que na hora da oração começa a orar para aquela... na hora da aliment... Sabe a oração do alimento? Começa a orar pelo que ela não orou a semana inteira. Quem conhece essas pessoas? Sempre tem alguém que vai orar e... Gente, mas era para ter orado antes, né? Não, agora, agora a oração tem um foco. Sabe uma coisa que eu descobri, eu preciso até falar esse passarinho? Que lá em Israel eles oram antes da comida e depois da comida. Você sabia disso? Fica o recado passarinho, depois é uma outra conversa. Mas, é, o, voltando aqui para o nosso ponto. Oração, gente, às vezes é uma coisa mistificada demais. E deixa eu te dizer, oração é o seu pai ouvindo aquilo que você quer falar para ele. Oração é quando Deus se inclina dos céus para ouvir aquilo que está no seu coração. Às vezes, né, como eu mencionei, a gente tem a nossa referência... Sobre oração, como eu mencionei às vezes, oração, como Jesus lhe dou orações que eram feitas longas, orações que eram feitas para impressionar. Não, oração é o seu pai querendo ouvir a sua voz. Oração é o seu pai querendo ouvir aquilo que se passa com você. Oração é o seu pai excelencial, demonstrando para você o quão importante é você estar na presença dele. Oração é a gente aprender a desfrutar da presença de Deus. Interessante que esse texto fala que quando nós escolhemos permanecer em Deus, tudo aquilo que nós pedimos, ele nos ouve esse texto não está dizendo que Deus vai atender todas as suas orações está claro isso aqui, vamos fazer um ponto Que daqui a pouco você fica bravo com o pastor não, porque lá está dizendo que se eu permanecer todas as orações que eu fiz gente, Deus não é o mago da lâmpada que a gente faz assim pede e ele responde Deus é o nosso senhor, não é o nosso céu Deus é aquele que é o nosso pai que cuida de nós, gente eu sou pai eu tenho, para os pais sabe se eu der meu filho para o meu filho tudo aquilo que ele me pedir Primeiro eu fico pobre, segundo que nem tudo aquilo que ele pede é o melhor para ele... A Bíblia fala que Deus os disciplina como um pai que disciplina o filho. Disciplinar, gente, não é a ideia de deixar você sem uma coisa que você quer. Não, é te preparar para você viver o melhor que Deus tem para você viver. Gente, a gente é madura, a gente já é adulto, né? A gente precisa aprender a entender que nem tudo na nossa vida a gente deve receber na hora que a gente quer. Tem coisa que a gente precisa aprender a entender que Deus tem um tempo para cada coisa. Deus tem um propósito para cada coisa. Deus é um Pai que te ama. Deus é um Pai que cuida de você. Então, oração é esse lugar onde nós nos desfrutamos da presença do meu Pai. Oração é um lugar que você pode chorar também, não é um lugar que você só pode pedir, não. É um lugar que você pode... Você sabe que na Bíblia tem um livro chamado Lamentações de Jeremias? Imagina que esse livro você já imaginou, né? Não é só ale, Alegrias de Jeremias. Ele frustrado, ele compartilhando a tristeza dele com a nação de Israel, que não obedecia a Deus. Você tem o livro dos Salmos, por exemplo. Gente, se você lê Salmos, gente, tem horas que você fala assim: nossa, Davi, estava bravo com Deus, né? Porque essa é a forma como Deus os vê, como pessoas humanas, que temos os nossos desafios, que temos os nossos dilemas, mas que Jesus, mesmo sabendo que os seus discípulos enfrentariam isso, falou para eles e fala para nós, escolham permanecer em mim. É por vocês escolherem permanecer em mim, que vocês vão experimentar tudo aquilo que eu tenho para vocês. Jesus fala sobre permanecer no seu amor que é traduzido como permanecer nos seus mandamentos. Deus é uma linguagem de amor, você sabia disso? E a linguagem do amor de Deus é a obediência. Deus ele se identifica conosco, ele se alegra como um pai se alegra com os seus filhos quando eles são obedientes. Jesus quando ele está tendo essa conversa com os seus discípulos ele está trazendo algo muito importante. Ele está invertendo uma outra regra muito regra muito fundamental para os seus discípulos. Os seus discípulos conheciam a lei que dizia ame a Deus acima de todas as coisas, coisas perdão e o seu próximo como que todos nós, a maioria de nós conhece amém, esse versículo Jesus vem, isso era um mandamento do antigo testamento Jesus vem e diz, um novo mandamento vos dou ame se uns aos outros como eu vos amei A régua aumentou, né? E é isso que Jesus está falando com os seus discípulos nesse momento se vocês me amarem Vocês vão obedecer os meus mandamentos Vocês vão obedecer aquilo que eu tenho pra vocês Gente, eu não sei você Mas se você segue a Jesus E não quer obedecer a Jesus Alguma coisa não está conectando bem aqui Jesus tem regras e mandamentos para nós. Mandamentos que falam do seu amor. Mandamentos que compartilham aquilo que ele tem para nós. O que isso significa? Que os discípulos agora precisavam ajustar a sua vida. à nova regra de vida. Ao novo mandamento que Jesus estava trazendo. Que agora não era mais julgar as pessoas. Mas era amar as pessoas como ele tinha amado a eles. Os discípulos sabiam exatamente como Jesus tinha os amado. E agora eles entendem que é sobre eles amarem as pessoas da forma como eles tinham recebido o amor de Jesus. Jesus traz aqui uma confrontação que é uma confrontação direta e é algo que a gente deve se perguntar: como eu estou na minha dinâmica de obedecer os mandamentos de Jesus? Será que às vezes eu quero que o meu argumento prevaleça? Será que às vezes eu quero que a minha perspectiva prevaleça? Será que às vezes eu estou achando que os meus planos, a minha vontade, o meu plano de vida é mais importante? do que tudo aquilo que está ao meu redor, e por último lugar, a gente entra no último ponto que é permanecer produzindo frutos, e Jesus disse, é interessante como Ele falou assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, deixa eu explicar uma coisa, gente. na Bíblia fruto não é igual a resultado às vezes a gente vive uma vida, né? A gente vive numa cidade que tem uma vocação para conquistar, para construir, para empreender. A gente está sempre, uh, hoje, se você é exposto a qual é o seu próximo passo para crescer, o que, que você vai fazer para uh, crescer mais, crescer na sua carreira, crescer aqui. A gente vive debaixo de uma constante pressão para o resultado. Quem sabe é o que eu estou falando? Mas deixa eu te dizer: Jesus falou que se a gente se manter conectado a Ele, nós vamos produzir frutos. Qual é a diferença de fruto para resultado? Fruto é aquilo que às vezes você não vê mesmo quando ele está dando resultado. Fruto é aquilo que você não consegue ver, mesmo quando a seiva está mandando para os ramos tudo aquilo que ele precisa para começar a produzir aquele fruto. Resultado é aquilo que a gente vê. Fruto é aquilo que a gente tem a certeza de que nós vamos experimentar por nós permanecermos conectados com Jesus. Como, a gente, como eu mencionei antes, Jesus nunca falou que a gente deveria se esforçar para produzir frutos. Jesus falou, decidam permanecer conectados. Eu queria realmente te inspirar e te encorajar nessa reta final dessa mensagem. Às vezes a gente, como eu mencionei, olha para nossa vida e quer ficar avaliando os resultados da nossa vida. Deixe dizer, se você se manter conectado, Jesus falou que você vai produzir muito fruto não é uma opção é um fato Jesus falou, se você permanecer, você vai produzir muito fruto. Para de se preocupar com os seus frutos. Talvez deixe os seus resultados um pouquinho de lado e confia nas palavras de Jesus que diz que se você permanecer conectado à videira, você vai produzir muitos frutos. E a Bíblia diz que Deus é glorificado pelo fato de você produzir muitos frutos. Essa é boa essa parte, né? Deus é glorificado pelo fato de você produzir muitos frutos você já talvez parou para pensar sobre os frutos que Jesus vai começar a produzir na sua vida pela decisão, de que, a simples decisão que você tomou de se manter conectado a Ele, de permanecer de viver uma vida que não é mais pelo esforço que não é mais debaixo da frustração de Deus, mas viver uma vida que é pela decisão de permanecer conectado com Jesus permanecer nele permanecer no amor permanecer obedecendo aos seus mandamentos que era amar permanecer dando fruto e focando os nossos frutos e deixe encorajar não deixe que ninguém te talvez ou ninguém nem os seus próprios pensamentos te levem a pensar te levem a considerar que a sua vida não está produzindo fruto deixe dizer se você está conectado com Jesus você vai produzir frutos não é uma ideia, talvez você se pensa olha pra você, você talvez tenha uma autoestima baixa, talvez você olha pra sua vida, olha pros seus resultados fica se medindo se avaliando pelos resultados que você pode produzir de acordo com a régua de uma sociedade que não tem Jesus como a sua referência deixe dizer qual é a sua régua a sua régua é continuar conectado com Jesus, que por estar conectado com Jesus, você vai produzir frutos frutos é o resultado a nossa vida por estarmos conectados com Jesus, frutos não é o resultado do nosso esforço de mudar o mundo, de transformar a sociedade, isso é uma consequência de nós estarmos conectados com Jesus deixa eu te dizer, a gente não pode precisa ir muito longe para olhar que a nossa sociedade mesmo com muito trabalho, ainda precisa muito trabalho a ser feito, quem sabe o que eu estou dizendo? E é quando a gente pensa que Quanto mais nós focamos em Conectar as pessoas com Deus Apontar as pessoas para Jesus O que, que vai acontecer com o mundo ao nosso redor naturalmente? O mundo vai ser um transformado Porque ao pessoas estarem Conectadas com Jesus, conectadas com Deus Todos nós vamos produzir frutos Deixe dizer, todas as pessoas que estão Nessa sala, vão produzir frutos Por estarem conectadas com Jesus Não deixe nada nesse mundo Talvez tirar dos seus olhos Do seu coração a certeza de que por estar conectado com Jesus, você vai produzir frutos e o seu Pai vai ser glorificado pelos frutos que você vai produzir, eu queria te convidar a ficar de pé e em alguns momentos nós vamos orar, mas queria te convidar a adorar ao Senhor por alguns instantes, logo depois nós vamos orar, vamos adorar ao Senhor Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.